0: Альтера Парс с Марией Киселевой. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Продолжается на телеканале Россия концерт в честь юбилея Александра Пахмутовой. Вот я, например, Александр Николаевну видела несколько раз. Мы не знакомы лично пока не довелось мне взять у нее интервью, я надеюсь, что все впереди. Но вот будучи лично незнакомой, все равно меня накрывает совершенно радость, когда я ее вижу, когда я ее вижу в таком возрасте на сцене и в такой творческой форме. И вообще мне кажется, что она, конечно, образец в очень многих отношениях для всех нас. Ну и в том числе, конечно, как такой пример счастливой семейной жизни, потому что Николай Николаевич Добронравов тоже в зале 63 года семейной жизни. Вот, и у них спрашивали много раз, в чем же секрет их семейной жизни, они как-то очень немногословно отвечают, такое ощущение, что они не знают. Но мы сегодня с Марией решили как раз поговорить о том, в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни, и потом, если успеем, еще поговорим о том, а в одиночестве можно быть счастливым, потому что термин self-partnered, даже такой хэштег уже появился, набирает популярность, и вот сейчас многими обсуждается. Но начнем мы, конечно, с более таких очевидных вещей, ну, вот я могу даже процитировать, по-моему, в Комсомолке было у них интервью, в чем секрет Семенов. Они говорят, да какого-то особого нету, просто стараемся не принципиальничать и не придираться по мелочам. Это большая, большая часть фундамента вот этого Семенова. Вот думаете? смотрите,
1: то, что люди сказали, это действительно очень важно, что у них нет секрета и нет стратегии, потому что с чем, ну, я сталкиваюсь как специалист, и просто на бытовом уровне все хотят получить некий рецепт, часто манипулятивный рецепт, чтобы находиться с кем-то рядом. И я думаю, что действительно секрет счастливых пар в том, что нет никакой стратегии, нет никакой манипуляции. Действительно, люди друг другу интересные, они друг другу близки, и им комфортно друг с другом, и они скорее воспринимают, опять же, друг друга более целостно, нежели люди в несчастливых парах. Я сам тоже имела счастье наблюдать живьем, в, жи <laughs> в общем-то, подпитаться этой энергией. Действительно, излучающие люди, причем оба какое-то невероятное тепло, доброту. И действительно, мне кажется, принятие. Потому что и с детьми я видела, да, там нет никакой критики, нет никакого... Я имею в виду с хором детским, да? Нет никакого... Я не знаю... Но сверхожиданий, да. да, сверхожиданий какой-то идеализации. То есть действительно люди несут некое добро, принятие, радость, мне кажется, какую-то мудрость, понимание, насколько все. Не вечно, и поэтому, мне кажется, так долго все длится, когда мы ценим каждый момент. Но одно дело
0: согласиться с этим тезисом, а я думаю, что никто не может тут поспорить, а другое дело притворять его в жизнь изо дня в день. Это же очень сложно. Потому что когда ты живешь человеком бок о бок, естественно, ты устаешь терпеть и закрывать глаза на что-то. Нет, Но
1: опять же, да, что значит терпеть? Если вы что-то терпите, вам это не в многоту, я считаю, что терпеть не стоит. Вопрос, что иногда действительно мы воспринимаем человека с его достоинствами и недостатками и можем на чашу весов положить вот эти какие-то некие качества. Просто чаще всего паттерн какой срабатывает в парах? Идеализация, обесценивание. Сегодня мы ставим кого-то на пьедестал, малейшая греха, человек падает со пьедестала, мы все обесцениваем, нивелируем все достоинства, все прошлые какие-то радости. Человек становится счастье мада, отношения становятся самыми несчастными в мире и на планете. Жизнь прожита зря, вот эти мысли, да, все нам приходят в голову. Я сам тоже глупый, там ничтожный или наоборот, там заслуживаюсь чего-то сверхъестественного. Конечно, на таких качелях... Кататься опасно в отношениях. А это все опять же, наши какие-то защиты психологические, вот эти идеализации и обесценивания, да, то есть невозможность встретиться с реальностью, что есть человек, нет злого и доброго человека, нет плохого, хорошего, нет какого-то, я не знаю, там умного, глупого в абсолюте. Да, нет какого-то счастливого и несчастного. Все состоит в неких крупицах. И каждый подбирает себе вот эту мозаику, подходящую под себя. Ну, а, может, а в том числе просто повезло. по
0: недостаткам. Вот нет, они ну, встретились так, вот, что они не... очень похожи. и, Собственно, но... терпеть-то ничего не надо. Просто Я полное совпадение сомневаюсь двух да,
1: сомневаюсь. Естественно, они не терпят. ну правильно, потому что в их восприятии это допустимо. То есть если мы себе рисуем какой-то портрет очень жесткий понятно, что каждый раз сталкиваясь с несоответствием, мы будем разочарованы. А с другой стороны, у каждого есть свой набор. Понятно, что хорошее, оно практически для всех одинаковое. Да? Ну, там, не знаю, Заботливость, ответственность, не знаю, нежность, внимание. Для кого-то там больше страсть каждый день, да, чтобы было ругать. Для кого-то больше спокойствия, Это уже пошло, ну, как вкусовщина. Да? Вот. Но есть какие-то недостатки, которые каждый вот это более интересный аспект, да? что и ты не готов терпеть от ближнего, там, пренебрежение, там, или что у него будет своя частная, ну, какая-то жизнь больше, ну, личная, да, какое-то пространство более широкое, из-за чего люди, собственно, ругаются, что он там не будет сто процентов, а так невозможно, да, опять же, вам принадлежать не в плане измена, а в плане просто своего внимания. — И времени. Да? — И времени, да. То есть вот к этому обычно же претензия высказывается. Вот для кого-то это более приемлемая история, для кого-то менее. И, и, соответственно, мы выбираем по недостаткам. То есть если эти недо... это не значит терпеть, да? Мы притираемся, мы находим некий действительно компромисс и не придираемся к другому человеку. Потому что придираться можно к всему угодно. Но на самом деле, когда мы придираемся к другому, мы где-то косвенно придираемся к себе. А почему мы придираемся к себе? Потому что у нас в голове живет такой критик злобный, который весь всем недоволен. Да, который недоволен погодой. Вот мне нравятся люди, да, которые начинают все с погоды. Я бы вообще так классифицировала людей, которые вот сейчас неважно, какая погода хорошая, плохая, еще не поняла, только прилетела. Но есть люди, которые начинают с погоды. И вот и она всегда плохая да? она либо жарко либо холодно либо сухо либо влажно и вот 99% девять дают что в семье у них ничего хорошего нет вот я сейчас прикинула таких людей да? то есть это вопрос не партнера а вопрос вашего восприятия да? Когда... а почему так важно какая погода какой партнер потому что о себе как то как-то сложно с собой.
0: Да? И Но вы... отсюда напрашивается вывод, что только полноценные личности, сильные и развитые, могут... Хотя это тоже Нет, могут, смотрите, могут образовывать я бы так такие сказала, союзы. Да.
1: Есть, наверное, два типа союзов долгих. Это вот действительно зрелые личности, которые действительно у них есть интерес к друг другу. Опять же, да, на чем строится mm -hmm. на интересе. Да, то есть это интерес к тому, что делает партнер, что его интересует, какие у него планы, да? Потом общие планы, конечно, общее представление о жизни, о будущем, о обрезле. Действительно, близость. Духовная, там, да, и сексуальная, и физическая когда мы можем друг друга поддержать, и в физическом плане тоже у нас все хорошо, да, и есть, конечно, доверие который может быть стоит даже в основе. То есть мы нашего партнера считаем предсказуемым. Он дает нам ощущение безопасности за счет того, что он более, как бы, менее предсказуем. Опять же, мы знаем, его представление о добре и зле. Можем на него положиться. В общем-то, ну, для начала нужно знать это про себя, да, потому что часто, вот мы говорим сейчас о зрелых личностях, да, то есть человек знает вот о себе, да, что он... Кому я могу доверять? Что для меня хорошо и плохо? Да, что значит для меня близость? У меня есть мои интересы, есть интересы другого человека, наши интересы друг другу интересны. <laughs> вот, да, мы, э, или увлечение. Вот они сошлись. У них есть границы нормальные, да, никто никому не лезет там в телефоны, в голову, в душу, когда это не стоит делать. Э, и не отдаляется, да, не замыкается в себе. То есть вот э, каждый реализуется, и, в общем-то, отношения питают развития каждого из Супруг. супругов да, или из партнеров. Вот это одна крайность. Да? это малень... ну, Я думаю, что вот это люди, которым мы завидуем. Вот, думаю, как же они живут. И восхищаемся. Да, да. Вот. А есть другая крайность. Да? Это действительно совсем патологичные люди. Ну, самый да, яркий пример, который здесь не раз приводился, садисты-мазохисты. Да? Вот они сошлись... Этом, да, и вот этот союз на каком-то негативе, он очень крепок. Вот, но большинство людей находится где-то между, да, между болезненными историями и вот какой-то зрелостью. Поэтому шарахает по-сильному. То есть мы можем видеть действительно очень крепкие браки достаточно патологичных людей, но они сошлись на этом. Да? У них одинаковый уровень функционирования, совсем да, тяжелый. Они там в симбиозе в своём крутятся, со стороны это может выглядеть очень заманчиво там, не знаю, какие-нибудь итальянские страсти да, в кавычке, да? да? Вот, и людям комфортно, ну, потому что у них такой... Э, э, и бывает, э, э, что это долговечно. Ну, ну, нет более долговечного брака, мы говорим, между, <св> <св> чем между мазохистом и садистом, <св> да? У них пазл сошелся. Вот. Кому-то нравится мучиться, кому-то нравится мучить. <с -в> вот. Но большинство людей, говорю, находится в какой-то средней зоне. У них есть и патологические черты, с которыми сложно, есть и зрелые черты, на которых может брак держаться. Вот, и важно понять... Или отношения не обязательно, да там должна быть прям семья-семья. В общем, в любом случае, любое отношение начинается с отношениями с собой. Вот. Ну, а, и э, с любви да. к себе, с интереса, повторюсь, опять же, к себе, с доверия к себе, да, и вот с какой-то близостью к своим, ну, какой-то глубинной жизни, да, когда мы не отрицаем какие-то аспекты собственной личности, когда... Мы о себе что-то знаем. Поверьте мне, люди о себе очень мало знают. Даже описать свой характер. да, там. Ну Это самое базовое. Здесь мы уже много раз да, говорили, какие там слабые личные стороны. Не знаю, какой стиль работы, какой у вас стиль
0: воспитания. Да, вообще, что вы любите, там, десять пунктов. Ну, то есть, если у тебя есть проблемы с твоим партнером и что-то не клеится, начни с себя. Ну, безусловно, надо пойми, что ты и что ты хочешь. Партнера начинать бессмысленно. Да. Хотя вот
1: люди приходят, и даже, я не знаю, у нас тут вот неопытные психологи, естественно, работая с клиентом, начинают косвенно работать с его партнером. Ну, это, бес...
0: вот это, это то же самое, да? Мне кажется, любое копание ну, например, вот женщина оно приводит к тому, что я, вот я какая? Я трепетная, нежная. Мне нужна забота, ласка. Мне нужно, чтобы мне помогали. А он... И опять все переходит. Ой, хорошо, вот. почему нужна забота и ласка?
1: Понимаете, это тоже имеет меру. Да? Потому что вы ищете себе мать или отца. Ну тогда, извините, как вам в другую как бы, сторону. Или бабушку, может, заботливую. То есть тогда это не. Ну вот, дальше мы задаем следующий вопрос: в виде чего, кто это должен быть? Бабуленька, которая будет вас укачивать, там, да, и петь колыбельные песенки. Ну, наверное, да, собственно, Элвис Пресли на этом поднялся, да, на своих таких практически колыбельных любовных песнях, да, как раз для тех, кто любит никому не хватать нежности. вот, да. То есть мы должны тогда понять, кого мы ищем. И насколько наша вот эта, как вы говорите, под, ну, да, потребность, что ли, в этом, она здоровая, и насколько... То есть, нам кажется, что кто-то придет и за нас это сделает, да? То есть, ну, это будет провальная история, сто процентов.
0: А вообще, опять же, вот, возвращаясь к секретам семейного счастья, что правильнее, какую установку взять, что я люблю этого человека, поэтому я буду много ему давать, я хочу ему много давать, ничего не требую взамен. Или все-таки выставлять некие счета, или вообще счет. Это вообще неправильно. Ну, счет это.
1: это. Ну, вы представляете, вот пахнут, который выставляет кому-то счет. Ну, в любви счетов нет, да, вопрос: что, естественно, это постоянный обмен. Да? Если вы начинаете считать, да, это. Ну, не значит, что это прям плохо-плохо. Это звоночек, да? Или ваш партнер там считает, я там делаю это, это, то-то, то-то, да? И, ну, иногда этот баланс нарушается, действительно, да? идет игра в одни ворота, и можно, может возникнуть дискомфорт. В этом моменте мы считаем. Но это уже как бы не забота или что-то, это уже использование начинает, называется, да? Либо мы кого-то используем, либо нас используют. Либо это обмен. Когда мы можем поддержать человека, он нас может поддержать. Он там, не знаю, пусть там морально, мы материально. Да? Неважно. важно. мы
0: задумываемся об этом, значит ли это, что вообще уже о настоящей любви нету речи?
1: Ну, не думаю. Почему думать вообще задумываться, и анализировать неплохо. Просто это какой-то баланс, я считаю, да, на сети напишите. Это же не только материальная выгода. Обычно ты пишешь какую-то материальную выгоду. Там очень много... Нет, энергетическое тоже может быть. И, да, энергетическое. И даже человек, которому кажется, что он дает, 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 а ему ничего взамен, то да, вторичная выгода от того, что он такой давальщик и жертва, конечно, вот, то, что он такой молодец, это повышает его самооценку, это дает ему право на какую-то обиду. Да? То есть надо честно <laughs> написать все. А почему у вас такой паттерн, ну, у кого-то сложился, это уже вопрос. Есть же люди, которые дают-дают, потом обижаются. Да? Почему мне не, не, не дают Но это как бы потому, что по-другому попросить невозможно. И опять же, это не к партнеру, а к себе вопрос. Почему нельзя просто сказать? Слушай, ну вот мне хотелось бы там... Давайте на материальном проще. Мне хотелось бы шубу, да? А, вот, а я тебе приготовила 55 борщей, вот, чтобы ты мне купил шубу. Ну попросите сразу, да? Вот такая вот
0: конвертация.
1: Ну это я прям вот чтобы на пальцах. А в жизни, конечно, все тоньше. Кто-то там сексом манипулирует, кто-то детьми, кто-то воспитанием, кто-то вниманием, да чем угодно. Да, это может быть. Но это все, к сожалению, от невозможности да, как-то нормально коммуницировать и обсудить. Я думаю, что даже в самой идеальной семье есть темы, которые сложно обсуждаемые. Да, обсуждаемы. Но они как-то хоть как-то обсуждаются со скрипом, там, с чем-то. Да? А в нестабильной семье... Больше тем, которые вообще не обсуждаются. Они замалчиваются. И, в общем-то, нам кажется, что кто-то прочитает наши мысли. мысли. Да. Вот Это вечно обиженное лицо у кого-то или у двоих. Это, конечно, использование детей, когда они становятся какими-то либо скрепами в этом браке, либо наоборот, какими-то козлами отпущения. Опять же, от невозможности обсудить. В общем-то, от невозможности может признать, что отношения в тупике. Но если у двоих есть желание над этим все таки уже работать, да, если что-то пошло не так, то помочь через одного человека сложно.
0: А бывает так, что вот отношения долго шли, очень тяжело и зашли в тупик, а потом оба поняли, что надо поработать там, сами умудрились это сделать или обратились к психологу и потом все исправилось. И... Ну, кризисы
1: есть у всех, конечно.
0: И на долгую жизнь уже да, все стало конечно. хорошо. Кризисы или, мере, есть кажется, у, у всех.
1: Во-первых, мы должны понимать, что есть реальные кризисы, все через них проходят. Любое изменение в системе, там новая работа, дети, переезд, все кризис, да. Плюс возрастные кризисы накладываются, естественно, да, на ну, две личности живут вместе Если у одного кризис, конечно, второму будет не сладко А если у двоих параллельно кризис, то это в квадрате вот. я... Поэтому я бы не стала паниковать Нужно просто, как в любом деле, признать, да, что что-то идет не так да? И что, если это хорошие отношения, у нас есть фундамент да? Мы не обесцениваем прошлое Мы, наоборот, его немножечко оживляем Потому что в этом прошлом куча хороших моментов. И так бы, иначе люди бы не жили так долго вместе. И в партнере куча хороших моментов. И вот важно в кризис это видеть. Вот. Но при этом, да, это, как, ну, это то, что нас будет держать, я не знаю, скобки, да, такие вот.
0: Ну, знаете, тут мне недавно попался один текст некого энергопрактика, по крайней мере, так он себя позиционирует. Начинается он вот с чего: У меня самый лучший муж эта девушка, у меня самый лучший муж. Заинтриговала, а вот имейте в виду, это такая техника. В тот момент, когда вы хотите ударить его сковородкой там, по голове, говорите себе: У меня самый лучший муж. В то время как вы хотите там, взять ремень и там, отлупить своего ребенка говорите, у меня самый лучший ребенок. И поверьте, все как рукой снимет. Меня несколько смутила эта постановка, так сказать, задачи, потому что в момент гнева ты не можешь сказать себе эти слова. И ну, это... Значит,
1: надо заранее <смех> немножко не доводить. Я не вижу дурного в этой технике как методика. Она не глубокая, да, она может работать, если у вас все там проработано остальное. Это чисто как для импульсивных людей, как сдерживатель некий. Да? Вот. Но если, там, а уже как это может болоте... сдержать, когда
0: действительно уже пик кризиса?
1: Ну, потому что в пике ну, значит, первая, вообще главная техника не доводить до пика кризиса. Что с детьми, а с детьми особенно, да, что в семье. Если вы чувствуете, что накипает и знаете, что будет скандал, но если вы его заказываете, да, то вперёд, да, Можно брать сковородку и с любыми словами да, устраивать скандал. Вот, если вы хотите избежать, ну, сами, ну, слушайте, ну, мы все прекрасно в жизни, вот иногда... Вы понимаете, дело идет к скандалу. Да? Если у вас нет настроения это делать, да, все прекрасно могут его избежать. Уйти в другую комнату, сказать, дорогуша, там все хорошо, там, да, да, ну, просто технически э, куда-то испариться, отложив какую-то сложную тему на более спокойный период. Если же всем хочется поскандалить, а что такое скандал? Это момент самой близости, такой эмоциональный. Да, два человека горят. К скандалам, да, им все равно, что рядом дети, что вокруг соседи, что они кричат. Что гости в соседнем случае? Ну, в общем, все все равно, да. То есть они в этот момент в полном симбиозе, эмоциональном, просто и негативном сливаются. Ведь с теми, в которых все плохо, они уже не скандалят. Потому что там всё, всем все равно. Вот, а здесь это такой эмоциональный всплеск, который люди объединяют.
0: Имеет право на жизнь.
1: Имеет как. Ну, смотрите, она не заменяет анализы отношений, да, почему вам кажется. То есть она работает из серии там, ладно, будем считать, что у меня лучший муж, да, там, наверенно какой-то. А я все-таки предлагаю реально понять, что для вас этот человек, наверное, лучший. Просто взять, не знаю, мужей, подруг там. Особенно, если они на вас заглядываются, да, это вообще здорово. Вам нужен муж, который заглядывается на подругу. Начать с этого. Момента, да, ну и так далее. Там, я думаю, везде негативные найдутся стороны. Повторюсь, что нет идеальных людей. Они идеальны в фантазиях. Если вам кто-то кажется идеальным, парни в городе Ни, там, да, или куда-то, ну, хоть где-то, проведите какое-то время, не обязательно даже в постели, все обычно становится на свои места. Естественно, если это влюбленность, у нас там, да, все работает по-другому. Но если мы в таком.
0: Не мы говорим про опытных уже.
1: Мы говорим, да, про опытных партнер, людей. То есть, естественно, да. иногда кажется, вот как же он там классно дарит цветы, там, да? но мы, может быть, там не думаем о том, что человек там работает круглые сутки и там не уделяет внимания детям. Или какой-то там гений, да, вот он гений. Но у гениев тоже есть свои, мягко говоря, странности.
0: Друзья, вы можете прислать свои сообщения для Марии Киселевой с вопросами на наш номер 5533. Это смски и ватсап и вебер 8903 176363. Мы говорим о секретах семейного счастья, пытаемся их вывести, и вывести на свет Божий в том числе, и главное, потом ими, ими руководствоваться. Еще одна отдельная подтема, это есть два стереотипа. Они говорят, что именно творческие союзы вот так долговечны, как у Пахмутовой и Добронрава, и хорошо, когда люди одной или смежных профессий соединяются, им тогда действительно будет всегда чем заняться в творческом смысле. Другие считают, что наоборот, нет, люди одной профессии не должны быть в браке, потому что это скучно, потому что им нечем дополнить друг друга. В общем, есть разные стереотипы. Мы, наверное, сейчас начнем нашу вторую часть программы как раз с того, что попытаемся понять все-таки правильно ли проводить вообще такие закономерности или здесь речь идет просто о том что люди должны понимать друг друга и стараться друг друга прощать и как говорит Добронравов, не принципиальничать по даже самым принципиальным вопросам сейчас делаем перерыв на новости а потом вернемся к разговору альтера парс с марией киселевой 19.34. Продолжаем разговор с Марией Киселевой. Мы сегодня говорим о семейном счастье, о том, какие у него секреты, есть ли они. 5533 для ваших смс-сообщений и WhatsApp и вайбер у нас 903 170 -6363. Итак, есть ли какие-то закономерности вот в том одной или профессии супруги или разных, как это помогает или как это мешает?
1: Ну, понимаете, главное, действительно, это искренний интерес. Действительно, если люди работают в одном направлении и не устают да, друг от друга, ну, хотя отдых может быть вне работы, да, где-то ну, в виде хобби или каких то так, другого личного пространства общения с разными людьми, ну не в одной компании, то, я думаю, что большая укрепительная история. Потому что действительно люди вечером могут обсудить, но ну, они живут одной темой. И вот этот интерес пресловутый, который... У нас в состав секретов интерес друг к другу, интерес к общему чему-то, а здесь может быть ведущим. вот Но, конечно, знаете каждый человек, ну, все люди разные. Кому-то нужно больше пространства, и для, для них это будет сложно для таких людей, которым нужно большее пространство, которые более склонны, может быть, к уединению какой-то там изоляции для них будет такой союз сложный, поэтому в общем-то каждый под себя подбирает, кому как это будет более комфортно. Но, Но тем не менее интерес все равно должен быть.
0: Ну, когда, слушайте, когда 63 года в браке или даже 48, все равно как бы интересны не были люди друг другу изначально, интерес может угаснуть.
1: Нет, почему? Совершенно не обязательно. Люди, люди развиваются. Понимаете, если люди развиваются вместе, то, наоборот, мне кажется, у общих интересов становится больше со временем. То есть встретились два человека. У, кажд, у каждого был свой, там, не знаю, саквояж с интересами. Что-то из этого совпадало. А потом у них некий, может быть, общий уже огромный саквояж, да, где-то там интересы одного человека, где-то другого, развитие, новые витки в жизни, новые увлечения в плане есть а каких-то занятий, конечно.
0: А если люди понимают, оба или один из них, что развитие не происходит, не происходит. и, вот возможно, тогда... по его вине, вот он чувствует, что, скажем, его партнер, да, он добивается больших там, успехов, а он не развивается, нет и, ну, смотрите,
1: Опять же, что такое успех? И в чем должны быть эти успехи? То есть если вы имеете в виду карьеру, это вообще не показатель. Да, Кто-то может добиться успеха там, в приготовлении тыквенного пирога. Да, вот. То есть главное развиваться, и должно быть интересно. Там, один вкалывает, там, не знаю, ему карьера интересна посвящает, он приходит домой, а ему каждую там, неделю какой-то новой у жены там, кулинарное пристрастие, например. Там, да, или что-то еще, Или там, дома уютно, хорошо, и, в общем-то, всех это устраивает. Просто если, опять же, да, эти люди, все, ну, как бы симбиоз это в хорошем смысле, здесь нужно употребить, да? когда два организма живут, помогая друг другу, опять же, реализовываться. А реализация может быть в чем угодно. Там кто-то, может, спортом больше занимается, и партнеру нравится, там, тело этого человека. Какая разница? Это не обязательно, мы не можем все мерить вот какими-то карьерными вещами.
0: Кстати, про тело. Есть такое дело что женщина-то готова продолжать супружескую жизнь десятилетиями. Но, к сожалению, у мужской части часто как-то интерес переключается на более молодых особей. И, казалось бы, с этим ничего не поделаешь. Вот потом, правда, кусают локти. Я просто знаю такие истории. И потом пытаются вернуться и даже возвращаются. И оказываются принятыми и понятыми. Но это же тоже некоторые скажут, физиология – это естественно для многих мужчин.
1: Ну, для многих, но ну, не для всех, да? Ну, вот просто опять мы смотрим, насколько все это происходит естественно. То есть для кого-то вот эта физическая история, она важна настолько, что человек готов разрушить семейные отношения и завести себе новую жену. да. Кто-то тайно заводит любовницу, а кто-то, в общем-то, спокойно продолжает жить. Я вам скажу по секрету, у молодых-то нет секса, как, о чем вы мне рассказываете какие-то там. Это вот как раз старое, наверное, поколение еще на кого-то там что-то западает. Сейчас молодежь-то непонятно, чем занимается. Поэтому это не является, вот, понимаете, вот это стереотипы. Вот если за них цепляться, то, скорее всего, у вас так и будет. Просто надо открыть. Я... Сейчас, кстати, в Европе везде вообще не модно иметь моложе. Даже не то, что не модно, это странно. Ну, просто. как бы, да, то есть никто к этому не стремится, потому что неинтересно, да. Но одно дело секс, но ну можно пойти там секс-услугами воспользоваться. Вот, а, а другое Россия дело жизнь с человеком. Ну, я думаю, что если в семье есть какая-то договоренность, а, например, в европейских семьях они могут быть такие договоренности. Там, и... а то... Кто не подорвет.
0: Ну, вот, кстати, есть договоренности и вообще возможность предоставить добровольно, открыто, вот прямо обсудив это, одному из супругов больше свободы. Это может не обязательно иметь подразумевать под собой какие-то там сексуальные контакты на стороне. Это может быть просто больше уединения, больше жизни. Почему
1: мужчине, а почему не женщине? И женщине да, тоже. И там. Женщине, да.
0: Одному из партнеров больше своей жизни. Это укладывается в каноны э, семейного счастья. Ну, конечно, укладывается. Причём, что значит больше, если у одного стало больше и у другого больше?
1: Потому что, когда ваш э, партнер или партнер занимается своим делом, неважно каким, то у вас тоже освобождается время. Но тратьте его на то, что вам нравится. Потому что 100% не может людям все нравиться одинаково. То есть, даже какие-то общения с людьми. Да? Вот
0: есть общие компании, все равно у каждого есть своя компания. Ну и здорово. Но потом же может получиться, что свободного времени у каждого из них стало так много, что когда доходит дело до, собственно, возвращения в лоны семьи, уже и говорить-то не о чем, потому что слишком... Наоборот, можно обсудить то, что было вот
1: в тех да, за границами этой семьи. Повторюсь, у нас, смотрите, есть, если бы не было семей там, например, многоженства, например, да, назовем, то мы могли бы говорить, что действительно единственный приемлемый способ это жить как вот, вот мы считаем, да, раз и навсегда и с одним человеком. Но раз в природе и в жизни мы имеем другие примеры, и люди не страдают, понимаете, если семьи молодые, которые живут без секса, я, не знаю, и семьи молодые, мы даже не берем в возрасте, да, которые имеют большое пространство, да, с разными увлечения, и потом встречаются. Значит, это возможно. Вопрос, подходит ли это вам. Вот вам, скорее всего, это не подходит, раз вы задаете вопрос. А придет другой человек, он, наоборот, удивится, если мы ему сейчас начнем навязывать, что должно быть так, 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 так. То есть это вот. И поэтому должны встретиться два человека, для которых это одинаково. Поэтому возвращаемся к ценностям. Если они разные, если провести время в рось, более важно, чем провести время вместе, ну, для одного из людей, а для другого наоборот, конечно, эта семья не будет... Ну, эти отношения долго не продержатся. Поэтому, и, собственно, и получается, что мы ищем да, вот, тех, кто подходит нам по стилю. Кому важно там гости, например. Кто, не знаю, предпочитает даже да, в терминах там, открытая семья. Да? То есть, что было ли гости, что можно было общаться, ходить. Да, и так далее, то прочее, там рассказывать, делиться, можно куда-то по отдельности разойтись. Ну, вот им будет комфортно в такой системе. А для кого-то это закрытая система, мы тоже их видим. Но они, кстати, менее устойчивые, поверьте мне. Потому что любое, вот как вы говорите, внедрение вдруг резкое в эту систему, она может разрушиться. Потому что вот, ну не знаю, она на каком-то таком... держится вот на изоляции только. И ее мало что питает. И, к сожалению, в таких семьях, если происходит какая-то беда, они не могут о помощи просить. Они могут рассыпаться. Поэтому у закрытой системы у нее больше недостатков, нежели у открытой.
0: На слушателе, во-первых, есть такое признание от Виктора. Пишет, не знаю, в чем причина, но я со своей женой с 95 -го года вместе пили, гастролировали, до сих пор любим друг друга, при этом мы очень разные. И вопрос пришел: а если супруги коллеги и работают вместе, сидят за соседними столами. Откуда, откуда браться интересу? Ну, они круглосуточно сидят.
1: Значит, в выходные, наверное, нужно как-то расставаться. Вообще желательно, да, вот если даже семья, чтобы каждый, то есть чтобы было пространство вместе, да, неважно, на работе, по работе, да, ужин там совместный. Потом чтобы у каждого было по пространству, чтобы потом у каждого было по пространству с другим членом семьи, да, там папа с сыном или папа с дочкой, мама также да, отдельно. То есть не обязательно все делать вместе. Вот. И тогда мы можем обсуждать и не насиловать друг друга тем, что нам неинтересно. Вот я, например, не очень люблю скорость. Хотя сейчас я начала в этом сомневаться. Я не люблю зиму. Ну что теперь делать, да? Ну мы уважительно все относятся к этим, моим странствам. А я уважительно отношусь к тому, что кто-то это любит. И это здорово, когда мы можем как раз обменяться вот этими впечатлениями. Да? То есть мне там... Ну, то есть у каждого да, есть что-то, что, -то, что ему, его более привлекает. Не обязательно, чтобы в семье все обожали одно и то же. Я, я говорю, я наоборот даже призываю, наверное, чтобы Интересы люди имели, да, и имели пространство, каждый занят своим интересом. А потом обсудить, открыто обсудить, без критики. Если ты что-то не любишь, ну, как бы это не значит, что ты плохой. Да, наоборот, расскажи, а почему тебе нравится, какое тебе дает это чувство да, вот твое увлечение, да, что ты там узнал нового. И тогда, наоборот, интерес, собственно, подогревает, ну, да, потому что это расширение. То есть, наверное, когда мы что-то принимаем решение сделать так или иначе, мы должны подумать, это расширяет наши возможности и развитие, кругозор, я не знаю, вот, идет на расширение, либо на сужение. Потому что на сужение, оно потом сюда столкнется и, ну, и разрушится.
0: Ну, у нас не так много времени осталось для второй нашей темы. На этой неделе было опубликовано интервью с актрисой Эммой Уотсон, которая, ну, известна, Гермиона Генджер в Гарри Поттере. А она в последнее время очень активно выступает за права женщин, и она употребила вот как раз этот самый термин, который я о котором сказал в начале программы Self-Padnet. Она сказала, что она переживает, что у нее нет семьи и детей, но в то же время она. Ну, ходит на свидание, и, э, в общем-то, и, и самой с собой ей тоже интересно. И это вызвало массу обсуждений у всех блогеров, пользователей, все стали, и даже у СМИ, э, там, такие как там, Guardian, Independent, известные издания, стали, собственно, разбирать этот термин. Хорошо ли, когда ты заявляешь о том, что тебе, да, собственно, особо никто, может быть, и не нужен, или в этом есть лукавство? Если, было, если человек мог
1: сравнить, то тогда это может честно. быть честно, да. А если он не, ну, как ты можешь знать, если у тебя этого не было, ну, если у тебя не было ребенка, как ты знаешь, нужен он тебе или нет? Да, если у тебя не было семьи, как ты можешь узнать вообще хорошо это или плохо?
0: Нет, как правило, это же, я так понимаю, идет как замещение такое и как поза. У меня нет, у меня не получилось. Ну, и
1: что. Нет, почему? Ну, есть люди, действительно, не созданные для всех этих, так сказать, телячьих нежностей. Но, ну, ради бога, опять же, здесь меня что напрягло? Что она переживает, да? Вот потому что есть люди, которые ну, реально не переживают. И действительно хорошо, и самим собой. Собственно, одиночество вот в том плане, вообще в жестком определении, это негативная эмоция. Да, когда тебе не хватает вот социального общения, эмоциональное, опять же, извините, да, это эмоциональное состояние, когда тебе не хватает
0: общения. А если тебе комфортно, то это называется уединение. Вот просто, чтобы быть точнее, я цитату ее приведу. Угу. Она сказала, что иногда испытывала тревогу из-за того, как складывается ее жизнь, что нет мужа и детей. Но, тем не менее, я очень счастлива одна. Я называю это быть в отношениях с самой собой. Ну,
1: хорошо, что мешает быть в отношениях. Вот понимаете, когда... Есть ощущение, что если ты в отношениях с другим, то ты не в отношениях сам с собой. Но это же не так. Если вернуться в самое начало, то зрелые отношение когда ты в отношениях с собой, первый пункт и в отношениях с другим, которые тоже в отношениях с собой. Вот это <смех> нормальные отношения. И у вас рождается ребенок не как субъект, над которым вы ставите опыты да, и делаете из него человека, а как объект, который тоже вы стремите, чтобы он был в отношениях с собой. Да? И вот три объекта. Это называется объектные отношения. То есть каждый сам с собой, но мы вместе, потому что нас объединяет то, что... Вот,
0: ну, каждого что-то свое. Но ну, тогда еще один стереотип по поводу семейной жизни. А, некоторые считают, что счастье можно дости достичь в этой жизни только если растворяться.
1: Ну, ради бога, если... ну, покажите мне людей, которые могут растворяться 24 часа в сутки, сколько 63 года. Я не знаю таких людей. То есть вы можете растворяться мгновение, минуты, да, это близость эмоциональная, физическая. Действительно, мы друг друге растворяемся, когда мы радуемся успеху нашего ближнего, да, или когда мы с ним сопереживаем его каким-то неудачам, поддерживаем его. Мы вместе на одной волне, или когда мы смотрим вместе закат, или болеем за одну команду, вот мы растворяемся. Вот, но потом каждый, как говорится, надевает свой скафандр да, и занимается своим делом. И чтобы вот так вот растворяться и действительно чувствовать этот вкус, нужно разделяться. А вот, Какие-то мгновения, конечно, мы вместе. Так же, как с малышом, там, с новорожденным. Тоже мы вроде постоянно вместе, но 24 часа в сутки даже так невозможно да, быть. Но мы должны себя восстанавливать.
0: Ну, в общем, таким образом мы приходим к выводу, что есть у тебя партнеры или нет у тебя партнера. ты должен быть в хороших отношениях с собой. С собой, прежде но, всего. Да. А, если... Действительно,
1: сейчас... Ну, смотрите, если раньше, чтобы выжить, нужно было быть с кем-то, да, то сейчас скорее такая тенденция, чтобы выжить, нужно быть одному. Да, это более выгодно. Хотя какое-то время. Нет, вообще одному. Вообще. Я имею в виду в одиночестве. Это выгоднее. То есть раньше семья была, чтобы выжить. Это было выгоднее. Экономически там по-разному. Сейчас выгоднее экономически быть одному. Если вы... Ну, это экономически только, да? Морально-то все осталось на тех же местах. Поэтому если вы мыслите экономическими масштабами, конечно, лучше быть одному. Не надо на пеленки тратить, да, там на мужа, на цветы жене. Там, вообще ничего не надо делать. Живи радуйся жизни. Вот. ну тогда надо честно себе ответить. Мы чего-то избегаем, Таким способом. Мы хотим как проще, тогда живите, конечно, в одиночестве. И потом задумайтесь: да, если вы вспомните раньше механизмы, сколько у нас машинка стиральная работала, да, там 25 лет, да, и брак был 25 лет. Сейчас машинка стиральная, сколько работает? Три-четыре года да, на выбор. И отношения. И задумайтесь, не реклама ли это просто... Потому что новые отношения — это новые рестораны, свадебные платья, конфетно-букетные истории.
0: Да? То есть И большая прибыль для многих-многих людей. Ну хорошо, вернемся к отношениям с собой. Если эти отношения не к черту, Вот самой с собой или самим собой. как, Известная фраза, начни с того, что полюби себя, тогда полюбит себя кто-то еще. Как начать?
1: Ну, начать просто попытаться себя описать. Вот. Описать, какой вы человек, как вы таким человеком стали, кто на вас повлиял, что на вас повлияло, какие события, разделить свою жизнь на некие этапы. Сколько этих этапов было, какие этапы вам более нравились, как вы себя проявляли в эти этапы. Вот Начать с какого-то базового, свои желания определить. Действительно вы хотите быть одна, одним ну, в одиночестве, ну, в уединении. Это вот прям честно-честно, да, вот честно. То есть если завтра придет человек какой-то, да, который... принц, принц, а вот а здесь следующий вопрос, значит, вы ждете принца, да, следующий вопрос, а принца бывает, не бывает, поэтому вы не, не, не можете, да, свои требования с реальностью совместить, поэтому выбирайте такое избегающее поведение, на самом деле. А может быть, действительно вам комфортно? Вот придет человек, и вы на него еще посмотрите сто раз, принц, не принц, да, а можно сказать, мне вообще Но принц не это говорит не об нужен. ущербности человека,
0: когда ему честно никто не нужен?
1: Не Или знаю, Или это говорит нет. о том, что он достиг ну,
0: дзена и совершенно ну, высоких... если...
1: Я не думаю, что, во-первых, постоянно, что значит вообще никто не нужен? Может, ему не нужна семья как партнер, да, мужчина в данном случае, да, какой-то отец там, для ребенка, может, быть, не нужен, но все равно нужен какой-то собеседник, там, ученик нужен, но всем какой-то человек, не то, что нужен, да, но передать свое знание, не обязательно да, какому-то родственнику это делать. Это же по-разному можно, там, человечеству что-то оставить, что после вас останется.
0: Вот Но что... ну, речь идет, скорее всего, просто о партнере, действительно, о партнере, о любимом человеке.
1: Ну, видите, если у вас нет внутри любви, как можно другого полюбить? Это сложно. Это очень сложно, да. Поэтому мы, может, и хотим кого-то полюбить, а... и чтобы нас. Ну, больше, конечно, люди хотят, чтобы его полюбили, да, по опыту, вот, чтобы пришел кто-то, полюбил, сделал счастливым. Вот, но это, вот это сложно, да. И я думаю, что, может быть, вот как раз данная актриса говорит, что она не ждет, что кто-то придет ее осчастливливать, да? что она вполне там в балансе. Но это хорошо, значит найдется такой же человек. Ну, то есть больной ей уже не подходит. Представь, что она здоровая. Да? Естественно, я повторю, что больных, ну, в кавычках, да, их больше, здоровых меньше. Они уже, может все разобраны в прямом смысле этого слова. Или должны дозреть. Когда они встретятся, вполне возможно, что будут хорошие отношения.
0: Еще есть такое понятие, как закрутить роман с собой. Ну, тут мы это женщина и мужчина, может, сделать. Это хорошая практика для того, чтобы ну, действительно гармонизировать самого себя. Любой
1: роман прекрасен, с собой тем более. Понимаете, на кого? На ловца и зверь бежит. Да? Кто привлекает? Знаете, только в рассказе Зоченко, «Грустные глаза», там, да, когда чехоточная женщина там, привлекала да, мужчину, потом выздоровела, он разочаровался. Вот. Но в жизни, конечно, светящиеся люди, они больше привлекают. Почему? Потому что все хотят, чтобы им принесли радость, да, радость, да, вот, чтобы было комфортно. А с чего начать?
0: К сожалению, сожалению если, так? Если, если к сожалению ты самого так. себя не любишь, все раздражает, думаешь о себе, там, я не знаю, ну, что только не думаешь, всякие отрицательные питицы. Ну, во-первых, найти
1: вот эту часть, которая вот, типа не любит. Да, почему? От кто, кто вот это? Чь, чьи это слова? Да, естественно, за этим стоят какие-то люди. Вот, наверное, надо попрощаться с этими, и попросить прощения и простить этих людей. Вот, и найти в себе, наоборот, ту часть, которая ценит, оценивает, видит успехи, которые есть, безусловно, у каждого индивидуальность ценит, не заставляет тебя быть идеальным. Ну, опять же, это какой-то человек в прошлом обычно, или образ сборный, да, там, может быть, учительница пения какая-нибудь, я не знаю, которая вот видела вас. и Вот нужно зацепиться вот за этот якорь э, хорошего, и, э, и все равно вот эта даже фраза, да, что у меня самый лучший муж, да, вот этот ауто тренинг, я самая боятельная и привлекательная, он... В чем-то даже неплох, да, если этот голос э, любящий. Но ну, да. ну, и брать пример. И, кстати, если мы посмотрим тот фильм, там же все естественно сработало, да, человек нашел себя, да. вернулся, и все входили смотреть на героиню Муравьёвой-то, да, то есть по большому счету в чем-то там был. И Александра правильный.
0: Пахматова тем временем до сих пор на сцене. Три часа идет концерт. Дай бог, есть здоровье. И нам всем тоже душевного в первую очередь.
1: Вот я думаю, она добра к себе и к людям. Это действительно ее секрет. Спасибо, Мария.
0: Альтера Барс.